0: Mis queridos hermanos, hemos invertido un par de semanas aprendiendo a usar nuestras palabras. Se recuerda que ese ha sido el tema durante ya un par de semanas, hoy día ya entrando a una tercera semana, eh, de cómo usar nuestras palabras. ¿Será tan importante que, que esto, será tan importante este tema que debemos invertir tantas semanas u horas escuchando acerca del tema de la lengua, de las palabras? Y yo le diría sin lugar a dudas que sí. Hay que aprender a hablar bíblicamente, hay que aprender a usar las palabras según la Biblia nos enseña. Yo espero que estos estudios le hayan hecho pensar dos cosas. Número uno, lo poderoso que pueden llegar a ser nuestras palabras. Como dice el proverbio, como golpes de espadas, como golpe de espadas son las palabras usadas por violentamente, ¿cierto? por una persona que no tiene preocupación por otra por la persona que está recibiendo esas palabras, las palabras son poderosas las palabras transforman eh, convicciones las palabras traen a la gente puede ser un recuerdo grato un remordimiento también puede ser puede traerle una alegría, las palabras dichas dice también el proverbio son como agua al sediento las palabras dichas en el momento oportuno por lo tanto las palabras mis queridos hermanos, eh, espero que haya pensado en eso, que las palabras eh, tienen poder. Usted puede decir, bueno, son palabras al viento. Es que la verdad yo no estoy tan seguro que las palabras al viento existan, porque siempre esas palabras que se dicen al viento, alguien las escuchó, alguien las captó y tomó una impresión de tus palabras o tomó una impresión de ti. Así que las palabras tienen poder y cada una de ellas creo yo que genera su efecto. Además, las palabras si son al viento, hay alguien que es el dueño y el creador del viento que es Dios así que siempre las palabras tienen su repercusión puede ser que la persona a la cual se las ibas a decir no se las dijiste, las escupiste al viento Dios ya las escuchó, no se olvide lo que dijo el Salmo 139 aún la palabra no está en mi lengua y tú oh Jehová la sabes toda así que no hay palabras que se vayan al viento no hay palabras por lo tanto que quedaron en un aspecto sin una utilidad, sin un fruto toda palabra que nosotros dijimos estas palabras alguien las tomó en consideración y número dos lo responsable que somos de ellas así que yo espero que estos estudios hayan hecho esos dos o estas dos reflexiones en nosotros primero lo poderoso que puede llegar a ser nuestras palabras y lo segundo lo responsable que somos de ellas no se olvide que la escritura dice en Mateo que por cada palabra necia que digan los hombres tendrán que dar cuenta delante de Dios Imagínense todas las torpezas, tonteras que hemos dicho al aire, como decimos nosotros, sin tomarle peso, a cuánta gente hemos ofendido livianamente, a cuánta gente le hemos dicho algo que no estamos seguros si es verdad o no, cuántos chismes hemos inventado, cuántas, no sé, cuántas cosas hemos difundido con nuestra, nuestras palabras, nuestra lengua, la hemos usado a veces para criticar a alguien gratis porque en realidad no estamos seguros pero lo dijimos igual. Vaya, somos sumamente responsables de nuestras palabras y tendremos que responder por cada una de ellas delante del Señor también. Y a veces nos va a tocar también la, la gran experiencia de rendir cuenta de nuestras palabras hacia personas que nos escucharon diciendo algo de ellos que no era verdad. Eh, cuánta sorpresa, hermano, le ha tocado eh, vivir a personas que teniendo ese mal hábito de, de estar hablando, de andar hablando, Mal de las personas cuando las personas los confrontan. Yo he visto esa transformación de rostro, ese, ese color múltiple que se le forma en la cara cuando uno le dice, hermano, ¿de verdad tú dijiste esto de mí? Porque mire, justo tal Fulano dijo que usted dijo esto, ¿es verdad? Y he visto ese, esa, esas caras tricolores que se forman en las personas tratando de, de pedirle a Dios un milagro, que los traiga a la tierra y que ya no estén en ese minuto, porque lamentablemente nuestra lengua nos mete en problemas. Ahora, mi querido hermano, ¿Quién es uno para juzgar a los demás? Cada uno tiene que mirar por lo que le pesa a uno, por lo que le toca a uno, porque yo podría juzgar a otros, pero lo que a mí me pasa cuando vivo una situación así favorable hacia mí, eh, también tengo que pensar, cuidado, que tú te puedes caer exactamente en lo mismo, puedes estar en el lugar de la persona, y es muy desagradable, aparte vergonzoso, caer en ese tipo de cosas. Mis queridos hermanos, somos y debemos hacernos responsables de nuestras palabras. Eh, como dijo Shakespeare, Shakespeare dijo algo así, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. ¿Qué dice la Biblia? Mis queridos hermanos, amados hermanos, ¿qué dice la Biblia? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que Shakespeare dice, estoy más de acuerdo con lo que Dios dice, ¿cierto? Pero... El, el dicho es bueno, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, porque una vez que tus palabras salieron, tú tienes que dar cuenta de ellas. Y no es correcto que uno... No dé cuenta de algo que en su momento lo dijo con tanta categoría, con tanta veracidad. Entonces cuando la persona te está confrontando, es correcto, es justo que te haga responsable de esas palabras porque fueron tuyas. Tú las dijiste, ¿por qué sentido? ¿por qué razón? Eso deberías explicarlo. Y un día, si no lo explica delante de los hombres, lo tendrás que explicar delante de Dios. El que quiera amar la vida, por lo tanto, y ver días buenos, días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En este estudio, estas dos semanas, sumando esta, eh, hemos hecho algunas preguntas, ¿cierto? Las preguntas que he tratado de hacer es para hacernos estudiar con la Biblia las respuestas. La primera pregunta fue, ¿qué revelan mis palabras? Y eso es bueno eh, auto, autoanalizarse y también verlo en la Biblia. ¿Qué revelan mis palabras? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, mi querido hermano, cada vez que sale algo de tu boca que se forman palabras y tú las estás diciendo, tenemos que, eso nos permite analizar qué hay en mi corazón, ¿cierto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La segunda pregunta que hicimos semanas atrás fue, ¿a quién debo hablar? Recuerde que hablamos también de eso, hicimos una pregunta, ¿cierto? ¿A quién debo hablar? Primero con Dios. Después conmigo para hacer un pacto con mi boca, con mi lengua, ¿cierto? con, mi, con mis labios para no equivocarme. No le puedo hablar al necio o al burlador, sino hablar con gente sabia. Hablamos de eso también hace un par de semanas o una semana atrás. Y también la semana pasada hablamos de esto. ¿Cuándo debes hablar? y dimos algunos consejos bíblicos cuando debo hablar recuerde lo que dice Eclesiastés capítulo 3 hay tiempo de hablar y tiempo de callar así que mis amados hermanos no siempre es tiempo de hablar aunque usted crea no voy a hablar voy a hablar voy a hablar eh, a, a, a veces es bueno tomar el ejercicio de pensar si de verdad es el momento propicio hay momentos de callar y hay momentos de hablar por supuesto que hay algún momento que usted debe hablar que es correcto, que es justo, que es necesario, pero hay también momentos que es justo y necesario callar. Y hoy haremos dos preguntas más como para cerrar ya este estudio de aprendiendo a comunicarnos, ¿cierto? Eh, hablando de la comunicación bíblica, aprendiendo a usar nuestras palabras. Vamos a hacer dos preguntas más y espero con esto cerrar este estudio bíblico que espero haya servido para reflexionar en cuán poderosas son nuestras palabras y en cuán responsables somos de aquellas palabras. La siguiente pregunta es, según la Biblia, ¿cómo debo hablar? ¿Cómo debo hablar? Esa es la pregunta que vamos a responder con la Biblia. ¿Cómo debo hablar? Vaya a Efesios capítulo 4, verso 15, querido hermano. Efesios capítulo 4, verso 15. Dicen las escrituras allá. Eh, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Lo primero... Cuando hablamos de, del cómo debemos hablar, lo primero que debemos recordar es que debemos hablar en amor. El texto lo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Qué difícil, querido hermano, a veces es decir la verdad y llenarla de amor. Porque a veces la verdad no es una verdad eh, fácil, no es una verdad eh, positiva hacia la persona. Porque decir la verdad significa descubrir a la persona que a veces vive en una mentira, que vive engañándose. Es como aquella doncella, ¿cierto? Que dice, yo soy tan linda, soy tan linda, soy tan, soy tan linda, pero la realidad a veces es una distancia entre lo que la persona ve y lo que tú le tienes que decir. Y por eso a veces duele la verdad, a veces es difícil decir la verdad, porque las personas a veces se están autoengañando a tal nivel que no te dan la oportunidad de hacer un, de desmentir eso. Pero la Escritura nos dice que nosotros siempre debemos decir la verdad. Obviamente con la prudencia correcta. Pero hay una actitud que pesa mucho cuando hablamos de decir la verdad. La Biblia dice que debemos hablar en amor. El texto lo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Por lo tanto, estamos obligados a decir la verdad. Estamos obligados, pero también estamos obligados a hacerlo con amor. Y el amor, mis queridos hermanos, es algo poderoso en lo cual el amor es como el, el, el carro cierto en el cual usted debe echar la verdad donde debe depositar la verdad entonces la verdad va en carro de amor para que la verdad tenga un sentido y de verdad funcione como edificación como algo que va a ayudar a la persona muchas veces nosotros nos preocupamos de la verdad pero no de hacerlo con amor cierto la escritura también dice que nunca se apartarán de tu boca ¿Cierto? La, la verdad y, y la misericordia, ¿Cierto? La misericordia y la verdad deben estar allá. Es decir, mi querido hermano, este texto también nos dice algo. Si vas a decir la verdad, eh, está bien, es, es correcto, hay que decir la verdad, pero hay que decirla con amor para que esa verdad tenga una cabida en la persona, tenga una oportunidad de hacer un efecto positivo en la persona. Por lo tanto, tenemos, si la pregunta es cómo debo hablar, debo hablar con amor, en amor, hacia las personas, cuando digo la verdad, otra cosa, proverbios capítulo 15, verso 1, hablando de cómo debo hablar, primero debo hablar con amor, o debo hablar en amor, que el amor predomine en mis palabras, que predomine en mi mensaje, que predomine en mi comunicación con las personas, a veces hay gente que no le gusta hablar con cierto tipo de personas, porque son muy bruscas, porque no, no sienten amor en sus palabras, y eso Está mal en la persona que sí dice la verdad, pero tiene que decirla de buena forma. En amor. También eh, Proverbios capítulo 15, verso 1. ¿Cómo debo hablar? Primero en amor y segundo dominando mis emociones. Dominando mis emociones. Proverbios capítulo 15, verso 1. Escucha lo que dice. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Este es un tema, querido hermano, de entendernos y conocernos a nosotros mismos cuando somos matrimonio por ejemplo a veces la esposa eh, provoca al esposo y a veces el esposo provoca a la esposa dicen que para pelear siempre se necesitan dos y lamentablemente a veces en matrimonio uno provoca y encuentra justamente su reflejo y eso comienza una pelea que uno no sabe hasta dónde se puede extender la escritura dice que si tú tienes que hablar con alguien que te provoca, tú necesitas primero para hablar o cómo debes hablar, debes dominar tus emociones. No puedes hablar lleno de rabia, lleno de ira, lleno de frustración. No puedes hablar enojado, violentado, inclinado a, a una cosa que tú sabes que está mal en ti no debes eh, hablar de esa forma si ya las emociones no las puedes controlar, es tiempo de callar algunas mujeres cometen este error cuando el esposo le dice, sabes, no hablemos ahora de eso porque no, no, no me gusta tu tono estoy molesto y hay algunas mujeres que insisten diciendo, no, vamos a hablar ahora o a veces el hombre hace exactamente lo mismo a veces la mujer en un paso de prudencia dice sabes que este tema dejémoslo para más adelante, no no, vamos a hablar ahora de esta situación. Querido hermano, querida hermana, estás violentando, provocándote un dolor de cabeza, un problema mayor. Cuando la persona quiere dar un paso atrás en una discusión es porque está pidiendo un tiempo. Y usted tiene que aprender, mi querido hermano o hermana, en matrimonio uno tiene que pedir a veces tiempo, tiempo de... Un, un pequeño break, ¿cierto? Un pequeño quiebre de tiempo porque si voy a hablar en ese minuto no voy a tratar bien las cosas. A veces con los hijos es igual. Es que con quien te pases, si tus emociones te sobrepasan, pide un minuto, pide, pide un rato. Necesitas calmarte porque sí es un tema serio, sí es un tema que hay que tocar, pero hay que tratar el tema y no maltratar el tema lamentablemente cuando no dominamos las emociones, ¿sabe lo que terminamos haciendo? no, no, no terminamos eh, tratando el tema o atacando el tema sino eh, terminamos atacando a las personas y eso nos pasa mucho cuando nos dejamos dominar por las emociones si hay un tema que hay que tratar si hay un tema que hay que atacar eh, es correcto pero no hay que atacar a las personas y cuando nos dejamos dominar por nuestras emociones, lamentablemente empezamos a dañar o, o a tocar o a tratar mal a las personas. Y ya casi se nos olvida el tema que nos trajo la pelea porque nos pusimos en algo ya más personal y dejamos el problema de un lado y ahora tenemos problemas personales. Eso pasa cuando nos dejamos dominar de las emociones. Y no me diga, sea honesto conmigo, no me diga que a veces no le afecta el tono de voz que usan en contra suya. No me digan que no, que no le molestan ciertas cosas cuando se las dice, no se las escriben de una forma y usted las puede tomar muy mal. No me digan que no le afectan estas cosas, pero la Escritura dice que si usted va a hablar, ¿cómo debo hablar? Dominando mis emociones. Si yo no me controlo a mí mismo, no podré generar una buena conversación, un buen diálogo, por lo tanto no voy a usar bien mis palabras porque voy a terminar ofendiendo a a la persona con la cual tengo que solucionar un problema y no armarlo más grande. Bueno, letra C. Primero, ¿cómo debo hablar? Primero, en amor. Segundo, dominando las emociones. Tercero, con gentileza y reverencia. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Hermano, estos versículos es importante que los subraye en su Biblia y los marque bien profundo en su corazón. Son versículos claves que nos ayudan a, a mostrar nuestro testimonio, porque al final de todo, hermano, nuestro, testi nuestro testimonio pesa mucho por nuestras palabras. No se olviden nunca de esto que le voy a decir. El Señor Jesucristo decía que de una fuente de agua no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede. O sale agua dulce o sale agua amarga. Por lo tanto, mi querido hermano, si el Señor Jesucristo dice eso es porque es una realidad. Si de mi boca brota palabras amargas de violencia, de insulto, ¿dónde está la fuente de agua viva que se supone que somos? Por eso es importante. Según la Biblia, ¿cómo debo hablar? En amor, dominando las emociones, con gentileza y reverencia. Mira Efesios capítulo 4, verso 25 al 27. Escúchalo bien, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Interesante esta última expresión, airaos pero no pequéis. ¿Se puede uno airar, se puede uno enojar sin pecar? Bueno, el apóstol Pablo lo dijo a los Efesios, airaos pero no pequéis, eso significa que sí se puede. Se puede airar una persona sin pecar. La, la cuestión es que me tengo que airar por cuestiones justas, por cuestiones santas, no por cuestiones personalizadas, sino por cosas que son de verdad relevantes. Y eso me va a ayudar a no pecar. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Esto es, eh, es muy eh, correcto, es muy propicio cuando estamos hablando, por ejemplo, de relaciones con personas que estamos muy cerca. Bueno, la pandemia nos ha hecho estar más cerca que nunca, ¿cierto? Algunos han disfrutado y otros dicen que lo único que quieren es que se acabe la pandemia para que salga la gente que está pegada al lado mío todos los días, ¿cierto? Bueno, eso depende de la actitud de cada uno de nosotros. Si nos gozamos estando juntos, si tenemos una buena relación, por supuesto que la queremos eh, retener así, pero quien tiene una mala relación y que no se puede llevar en paz con las personas, lo único que quieren es salir luego de sus casas y volver una vida normal, ¿qué tan normal puede ser eso? no lo sé, pero la gente cree que eso es normal, bueno con gentileza y reverencia dice la escritura que yo debo hablar, por eso ¿cómo debo hablar? con gentileza, con reverencia, con respeto mire Colosenses capítulo 4 verso 6 un pasaje muy práctico eh, me encanta este pasaje dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno a veces a uno se le hace esta pregunta, ¿qué significa pastor sazonada con sal? Significa, mis queridos hermanos, sazonada con paz. La, la sal era un símbolo de la paz. Tener sal entre vosotros, dijo creo el Señor Jesucristo, creo que citó esto. ¿Qué significa? Tener paz entre vosotros. Sazonada con sal significa, son palabras pacíficas, son palabras que preservan la paz, que preservan la relación, que preservan la comunión, que preservan a la persona que no dañamos a las personas por eso mi querido hermano, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con paz, que haya paz en tus palabras, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno no todas las personas, mis queridos hermanos eh, son receptores idénticos a veces hay que hacer un esfuerzo sublime, diría yo, o a veces un esfuerzo muy consciente para saber comunicarme porque no todas las personas recepcionan igual. Hay algunas personas que tienen una cierta capacidad de recepción menos sensibles que otros, y hay otros que son sumamente sensibles. Usted lo va a practicar con sus propios hijos, o si tiene una madre, o si tiene un padre, usted puede practicar esto, o si tiene un hermano, cada persona, cada individuo tiene su propia sensibilidad yo tengo tres hijos dos de ellos, les hablé bastante duros en su momento pero a la tercera, que es una niña cuando le quise hablar así, no pude no pude, porque eso le iba a afectar su corazón y la, una vez que lo intenté, no funcionó, fue demasiado para ella, por lo tanto mis palabras no pueden ser iguales hombres y mujeres recepcionamos de forma distinta, mi esposa no la puedo tratar igual que a otras personas porque es mi esposa y porque es mujer. Por lo tanto, querido hermano, la Biblia dice que usted debe considerar esto, debe saber con quién está hablando antes de hablar para poder tener palabras adecuadas, palabras correctas, que la persona las sienta gentiles y las sienta con reverencia, con respeto. Nunca tratar de pasar a llevar a la gente con tus palabras, sino con reverencia. ¿Es fácil? ¿Esto es fácil? Eh, no, no, esto no es fácil. Tengo un amigo que amo profundamente en el Señor, un misionero, que al, a, al entablar nuestra amistad, noté que él era bastante cauto con sus palabras, casi hablaba, hablaba muy poco. Y yo le pregunté un día, ¿por qué, por qué habla tan poco? ¿Por qué, es tan, ¿Por qué cuenta tanto sus palabras o cuesta tanto sacarle información? Porque a todo esto tenía unas historias apasionantes, tenía... Una experiencia increíble, pero un día en su oficina conversando le decía, pero ¿por qué tan pocas palabras? Él me decía que, confesándose un poco, me decía yo mi ministerio, una cosa que siempre me costó fue las palabras. Hasta que decidí doblegar mi espíritu y entregarle al Señor esa área. Y hoy día solo uso las palabras, las únicas palabras que se me ocurren que puedan servir a las personas. Por lo tanto, el otro saco de palabras que tengo no me sirve. Él aprendió a reconocer su propia lucha y por lo tanto se hizo un hombre de muy pocas palabras porque el resto de palabras que tenía aprendió a desecharlas porque no estaban edificando a nadie. Qué buen ejercicio hizo este varón, este hombre piadoso, este hombre de Dios. Dios lo ha usado muchísimo en la vida y creo que muchas de las palabras que él ha usado conmigo han sido solo bendición, solo bendición. Creo que los creyentes nos tenemos que preocupar más de lo que decimos, de cuánto, de qué valor tienen estas palabras antes de decir tantas palabras. La Biblia nos dice, ¿cómo debo hablar? Hable en amor. Segundo, hable dominando sus, las emociones. Tercero, hable con gentileza y con reverencia. Y cuarto, hable de una forma que sea agradable a Dios. Mira lo que dice Primera a Tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 3 y 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4, dice, Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Querido hermano, si, ¿cómo debemos hablar? Habla de una forma que sea agradable a Dios, porque Dios es el que está escuchando esa conversación. Siempre que estamos hablando con alguien, acuérdate que siempre hay alguien más escuchando, Dios. Y Dios espera que a pesar de nuestra pasión, de nuestras pasiones o deseos o, o, o situaciones, Dios está escuchando tu forma de hablar Dios está allí Dios está poniendo atención cómo se comporta su hijo Dios está mirando su reaccionar su forma de expresarse así que mi querido hermano cómo debo hablar de una forma que sea agradable a Dios el apóstol Pablo tenía una limpia conciencia en eso porque el verso 4 dice si no según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, Pablo decía, nosotros hablamos de forma consecuente con el evangelio, no le cambiamos el evangelio a Dios, no como para agradar a los hombres, entiéndase que Pablo no porque hablaba consecuentemente del evangelio, no confrontaba a los hombres con la verdad, es decir, ser consecuente con una verdad significa a veces confrontar a las personas, dice, pero no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, Querido hermano, debemos ser conscientes de qué? De que hay un Dios que prueba nuestros corazones cuando estamos hablando con las personas. Cuando hablamos del evangelio, Dios también dice: Oye, quiero que digan la verdad. Entonces evangeliza con la verdad, no la cambies. Y cuando hablamos con las personas, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hablar de una forma que sea agradable a Dios, porque Dios siempre está presente en toda conversación. Interesante es pensar en eso. Porque si yo soy consciente que en cada conversación que estoy teniendo, que Dios está allí, no me voy a sentir tan libre de poder llegar y decir cosas. ¿Por qué? Porque sé que Dios está escuchando y Dios me va a pedir cuenta de eso que estoy diciendo, de eso que estoy compartiendo con alguien. Así que, mi querido hermano, es un buen ejercicio pensar de esa forma. Y la última pregunta que debemos hacer, hablando de, de cómo usar bien nuestras palabras, la última pregunta sería, según la Biblia, ¿qué debes hablar? Según la Biblia, ¿qué debes hablar? Bueno, vaya a Efesios capítulo 4, verso 25, esto es sencillo. Pastor, ¿qué debo hablar? Bueno, ya le dije cómo debe hablar, pero ¿qué debe hablar? Capítulo 4, verso 25, dice la Escritura, por lo cual... Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Así que, querido hermano, la Biblia que dice que debes hablar siempre habla la verdad. La verdad, cuando uno es un mentiroso, querido hermano, no culpe al mundo que no le crea, no culpe a la gente que no pone fe en ti, porque si has sido mentiroso, ¿por qué vas a esperar que la gente te crea? Mi querido hermano, los seres humanos somos muy. Eh, somos muy impacientes para ver el fruto de nuestra justicia, se lo explico de esta forma, hay gente que nos ha mentido, o que te ha mentido mucho tiempo, pero esa gente que miente por mucho tiempo cuando cambian de verdad, a los dos meses tres meses del cambio, ya quieren que se olvide todo lo que han hecho atrás, y querido hermano, eso no funciona así, ¿por qué? porque estas cosas siembran una desconfianza tal en los corazones de la gente que puede pasar mucho tiempo antes de que la gente te pueda decir sinceramente, ¿sabes qué? Ahora te creo. Puede pasar mucho tiempo, por eso no se la juegue mal, hermano, no, no sea una persona que adquiera el mal pecado, algunos dicen mal hábito, el mal hábito pecaminoso de mentir. No mienta, no mienta nunca. Porque si usted miente una sola vez, depende la mentira suya, depende lo que hiciste, depende el calibre de la mentira. Vas a ver cuánto eso va a costar después a las personas que te vuelvan a creer. No use nunca las mentiras como una herramienta para salir de un problema. No mientan, no se mienta a sí mismo, no le mienta a la gente. No le mienta a su pastor, no le mienta a su esposa, no le mienta a sus hijos, hijos, no le mientan a sus padres. Porque el día que te consideren un mentiroso, te va a costar muchísimo sacarte esa mala fama de encima, sacarte ese rótulo, sacarte esa, esa patente que te pusieron. Porque lamentablemente es una patente justa. ¿Por qué? Porque si sí has mentido, por lo tanto te, te estableces te constituyes un mentiroso. Y cuando una persona es mentirosa, no hay por qué creerle. No estamos obligados a creer en un mentiroso. Y eso te puede pasar como hijo, te puede pasar como trabajador, te puede pasar como esposo, te puede pasar como miembro de una iglesia. Y si no te creen, no culpes a las personas si de verdad vives ¿O has vivido un tiempo de tu vida mintiendo? Porque eso te va a costar mucho. Te va a costar mucho que la gente después vuelva espontáneamente a decirte, ¿Sabes qué? Creo en ti. Mi querido hermano, puede que pase, puede que la gente vuelva a creer en ti, pero no va a ser en el corto plazo. Por eso decide ahora. Si vives en una mentira, empezar a vivir una verdad y empezar a decir la verdad y a luchar para que un día, por la gracia de Dios, un día, la gente diga que de verdad confía en ti. Pero la, la mentira, mi querido hermano, es un precio sumamente alto. Cuando ya la gente te consideró un mentiroso, es sumamente difícil sacarse ese, ese cartel, ese letrero que tú mismo construiste. No, culpe a la gente, sí trabaja consciente, sé paciente y espera el momento que Dios levante ese castigo con tu buen testimonio y que la gente diga de verdad, él se ha ganado y se merece la confianza porque su vida de verdad ha cambiado. Pero no espere que eso pase después de un mes, dos meses, tres meses. Eso es a largo plazo, querido hermano, es una inversión a largo plazo. Y si tú decides después de un largo plazo volver a mentir, todo se echa a perder otra vez. Por eso siempre voy a decirle a todas las personas, no mienta nunca. No importa el costo que tenga que pagar, no mienta, no mienta, no mienta. Es mejor, mi querido hermano, quedar mal por no mentir que quedar, que quedar bien mintiendo. Porque un día todo sale a la luz. Y el día que eso sale a la luz, quedarás de mentiroso y probablemente con una categoría a nivel superior de mentira. Y eso costará mucho tiempo que alguien te vuelva a creer. Siempre habla la verdad. Y eso dice el pasaje. Por lo cual, desechando la mentira. Cuando éramos incrédulos, éramos mentirosos. Usábamos la mentira como una herramienta de escape. Pero la escritura dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por lo tanto, querido hermano, según la Biblia, ¿qué debes hablar? Siempre habla la verdad. Número dos, siempre habla palabra de Dios en lugar de tus propias opiniones o filosofías humanas. Mira Isaías capítulo 55, un minuto conmigo, por favor, mis queridos hermanos. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 11. Escucha lo que dice allí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi querido hermano, ¿qué debes hablar? Siempre habla la verdad. Y segundo, siempre habla las palabras de Dios en lugar de tus propias opiniones o filosofías humanas. Es verdad que nosotros podemos tener, y en este tiempo, mis queridos hermanos, hay una pandemia de opiniones, ¿cierto? Si hay pandemia, todos lados. También hay, hay una pandemia de filosofía, de cómo vivir, de cómo enfrentar. Eh, de cómo enfrentar este tiempo, de cómo, de lo que son las inyecciones, de lo que viene en el futuro, de lo que es la economía, de cómo vivir saludable, de cómo levantarse, de cómo comer, de cómo acostarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día todo el mundo tiene una opinión. Hoy día está lleno de opinólogos de cualquier cosa. Todos opinan, todos sienten que pueden decir algo y empiezan a poner sus propias filosofías encima de la filosofía de otros, y no, yo digo esto, eh, ayer revisando un tema, hermano, encontré como 20 personas diciendo totalmente cosas distintas. Parece que el reino de las opiniones hoy día es muy grande y es muy amplio y parece que todos pueden opinar. Y parece que nosotros queremos sumar una opinión más acerca de eso. Amado, siempre habla las palabras de Dios. Si alguna persona te dice su filosofía humana para resolver algo, yo tengo una filosofía bíblica para resolver ese algo. Creo que siempre podemos y debemos poner la palabra de Dios por encima de todas las palabras. Muchas cosas se escuchan estos oídos, pero solo hay una voz que debemos seguir. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Eso dijo el Señor Jesucristo. Puedes escuchar muchas filosofías, hoy día el, el hombre mete mucha bulla, habla, habla, habla de cómo se debe vivir, de cómo se debe guardar, de cómo se debe hacer las cosas. Querido hermano, pero hay una voz, que es la que menos bulla mete y es la más precisa, es la voz de Dios. Escucha a Dios, escucha a Dios, lee su palabra, escucha a Dios. Escucha a Dios y su, y su libro precioso, la, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Escucha a Dios cómo soluciona los problemas. Escucha a Dios cuál es su filosofía para la vida, de cómo debe ser la construcción del hombre, la, el desarrollo del hombre, la vida espiritual del hombre, la vida emocional del hombre, la vida física del hombre. Escucha a Dios, porque Dios tiene una filosofía perfecta. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre la criatura y el creador. El creador añade el diseño. El creador hizo el diseño. Él sabe exactamente la pieza que falta allí para que esto funcione. Por lo tanto, la filosofía de Dios es inequívoca. Con Dios nunca vas a fallar porque Él es el diseñador del hombre. Y si Dios dice esto le sirve a tu cuerpo, esto le sirve a tu alma y esto le sirve a tu espíritu, toma eso. Esas son las filosofías correctas porque son de Dios. Y como Dios es el diseñador, nunca se va a equivocar porque conoce el diseño a la perfección. Él nos creó. Él sabe cómo funciona nuestra mente, nuestro corazón, cómo funciona nuestro cuerpo. Él sabe todo. Por lo tanto, querido hermano, siempre habla las palabras de Dios, sobre todo aquellas personas que siempre están leyendo y escuchando. Oye, yo creo esto y la filosofía de aquel o de tal. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Porque la gente te va a decir muchas cosas, depende de la circunstancia que tú te encuentres. Te va, puede decir la gente muchas cosas, pero sobre todas las voces hay una voz, la voz de Dios, que es la voz correcta, la cual las ovejas escuchamos y las ovejas seguimos. Habla solamente palabra que está de acuerdo con la sana doctrina. Mira Tito capítulo 2, verso 1. Solo palabra que esté de acuerdo con la verdad de Dios, con la sana enseñanza de Dios. Tito capítulo 2, verso 1, enseña lo siguiente. Pero tú, le dice Pablo a Tito, ¿cierto? Para que pastoree una iglesia de forma sana. Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza, con la enseñanza bíblica, con lo que es coherente con el carácter de Dios y la enseñanza total de la palabra de Dios, lo que es coherente a Dios, lo que lo que de verdad es saludable. La palabra sana doctrina, hermano, es una doctrina higiénica, una doctrina que trae salud a las personas, que protege a la persona. Eso es una sana doctrina según la palabra. Habla, mi querido hermano, siempre las palabras de Dios. Solamente habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si no la conoces, ese es el gran problema. Porque cuando el creyente no conoce la palabra, empieza a adoptar filosofía totalmente contraria a lo que la palabra dice, es como cuando le empezamos a decir a la familia, no, a los niños no se les, no se les puede disciplinar físicamente porque le hace mal, según el psicólogo tanto, y qué dice la Biblia, la Biblia dice que uno al niño lo tiene que corregir desde pequeño, cierto, porque el que, no, el que no corrige a su hijo tampoco lo ama, eso dice Dios, pero la filosofía que dice la filosofía de hoy dice no es que el amor es más importante, por lo tanto un hombre se puede casar con otro hombre y una mujer se puede casar con una mujer si la cuestión es amarse. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Esa es una filosofía de dónde? ¿De Dios? No, esa es una filosofía que va antinatural, antibíblica. Es una filosofía no de Dios, es una filosofía del hombre que está tratando de disculpar un pecado en el fondo. Así que, mis queridos hermanos, las filosofías de Dios son diferentes. Otros te están diciendo esto. No, mira, si, si consumir drogas te puede servir porque consumir drogas te hace pensar en otras cosas. Y esa es la filosofía de Dios. ¿No será que la filosofía de Dios, cuando habla de buscar paz en el alma, la gente te manda a drogarte? ¿Y qué te manda Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿No te dice Dios... Eh, por nada estéis afanosos o angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿no te manda Dios a las rodillas en vez de andar drogándote? Filosofías, filosofías, filosofías del hombre, inventos del hombre que causan un efecto pero que no agradan a Dios y tampoco son los mejores efectos porque te amarran y te esclavizan a otras cosas. Queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia? Es tan importante ese tema. Un día podríamos hablar de filosofías humanas versus las filosofías de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esos temas? Y te vas a dar cuenta que en cada uno de ellos Dios abre un panorama saludable. Dios trae higiene a tu vida, trae salud a tu vida, te preserva. Te preserva de más maldad. Te preserva de, de cumplir el propósito y sentirte feliz en que estás cumpliendo el propósito de la vida por cual Dios te la dio. O por la razón por la cual Dios te la dio esa vida. Te sientes completo porque tienes el propósito de Dios relacionado a lo que Él te está enseñando. Es otro tipo de vida. Habla solamente palabra que está de acuerdo con la sana doctrina. Y todo lo que no es a favor de la doctrina, hermano, deséchalo. Otra cosa, habla con salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué interesante este ejercicio. Colosenses capítulo 3, verso 16. Uno puede decir, pastor, pero ¿cómo voy a andar hablando solo con salmos, con himnos y cánticos espirituales? Lo que la palabra está diciendo, mi querido hermano, es que cuando uno está empapado de la palabra es inevitable tener un canto de Dios, es inevitable tener una alabanza hacia Dios, es inevitable tener ministración de Dios en el corazón y eso, eso, eso sale naturalmente o, digámoslo así, espiritualmente. Naturalmente espiritual brota eso cuando tú estás en comunión con Dios y lleno de su palabra. Si no, haga la prueba, lea la palabra, deje que Dios le hable y te vas a dar cuenta que Dios pone una alabanza en tu corazón, un reconocimiento hacia Dios. La exposición de la palabra de Dios sale de tu boca sin darte cuenta. Empiezas a contarle a alguien lo que Dios te tocó el corazón con su palabra. Eso es lo que está diciendo este, este pasaje. Mira verso 16. La palabra de Cristo, Colosenses 316 La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Querido hermano, la alabanza más preciosa para Dios es aquella que brota de un corazón lleno de comunión. Es allí donde Dios se goza, porque esa alabanza que sale de tu alma Sale y brota de esa fuente inagotable que es su palabra. En la Escritura dice la palabra de Cristo mora en abundancia, hermano, que rebalse tu corazón, que rebalse tus pensamientos, que rebalse tu alma la palabra de Cristo. Según la Biblia, ¿qué debes hablar? Siempre habla la verdad. Siempre habla las palabras de Dios. Amados, en conclusión. El hablar de un cristiano, para ya terminar todo esto, quiero decirle lo siguiente. El hablar de un cristiano no debe incluir, en conclusión, ¿cierto? de estos puntos, de estas preguntas, el hablar de un cristiano no debe incluir mentiras, malas palabras, maneras groseras o burlescas, ya que esto no es el comportamiento conveniente a un hijo de Dios, chismes, ya que esto revela un espíritu de contienda, eh, en mí mismo y contamina a los demás escuche lo que dice Santiago 3, 3 al 5 he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, mirad también las naves o los barcos aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¡He aquí! ¡Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Y nunca puedo evitar esta reflexión en este pasaje. ¿Cuánto cuesta, querido hermano, que crezca un árbol? Depende del árbol, pero siempre es un tiempo grande. Es un tiempo importante, un año, dos años, tres años, algunos hasta cien años. Pero la siguiente pregunta es lo que me causa y me duele muchas veces. Porque la siguiente pregunta es la, es la siguiente. Esta pregunta quiero hacerte para que reflexiones. ¿Cuánto demora en quemarse un árbol? Y pueden ser segundos, un par de minutos. Y esta es mi reflexión, querido hermano. Muchas veces nos, nos cuesta mucho que un árbol crezca en la fe. Nos cuesta mucho que una persona se desarrolle en la fe. Y lamentablemente aquellos que no cuidan sus palabras ni su lengua, en cinco minutos los queman enteros. Claro, como tú no trabajaste en ese árbol, a ti te da lo mismo. Ah, se fue de la iglesia. Ah, porque era carnal o era inmaduro, que no supo entender la broma. Pero los que hemos trabajado con esas personas nos duele el alma. Porque nosotros invertimos tiempo en esas personas. A veces gastamos años en personas. De a poquito ganamos su confianza, construimos una relación, empezamos a enseñarle la palabra. La persona por fin confía en alguien. Esa persona va a la iglesia y alguien torpe de la iglesia, torpe de lengua, torpe de actitud, viene y le dice algo imprudente y lo quemó. Lo empieza a incendiar. Si A veces hemos alcanzado, hermanos, a darnos cuenta que se está incendiando y lo apagamos, ¿cierto? Le ayudamos para no, espérate, tranquilo tranquilo, no te vayas eh, mira, pasan estas cosas a veces a la iglesia, lamentablemente y a veces salvamos a aquellos árboles que nos costaron tiempo levantarlos hermanos, pero hay otros que sin medir ninguna prudencia, ni ningún cariño ni ninguna preocupación, llegan y queman árboles, queman a los hermanos, a los pequeños, a los niños a los que están llegando en la fe es tan importante este pasaje que se me haría poco este tiempo para decirle hermano lo grave que considero cuando una persona daña a otro con sus palabras. A otros que quizás estaban bien y ahora están mal. Y curiosamente, antes de estar mal, se juntaron contigo. Qué raro, qué, qué extraño, ¿no? Antes que se juntaran contigo estaban animados, querían crecer, estaban contentos. Ahora piensan mal de la iglesia. Ahora no quieren servir. Ahora están enojados con el pastor. Qué raro, ¿no, hermano? Qué raro lo que les pasó. Pasaron por un fuego. Alguien los quemó. ¿Habrá sido tú? Es una buena pregunta que hacer. Mi querido hermano, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de cuántos árboles plantamos y de cuántos árboles quemamos. Venga misericordia al Señor de nosotros y nos permita reflexionar sobre eso. Y tomar conciencia. Tomar mucha conciencia. Que no estamos para quemar árboles. Pero tenemos un pequeño fuego metido aquí. Que si lo soltamos. Vas a terminar dañando un montón de gente. Y Dios te va a hacer responsable a ti de eso. Porque es tu fuego esparramándose. Esparciéndose. Lanzándose. Mi querido hermano. Dios no nos ha llamado a quemar árboles. Nos llamó a plantar la semilla. Nos llamó a cultivar, a cuidar para que estos árboles crezcan sanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque este es un pequeño fuego pero que prende grandes incendios. He visto a muchos, y no estoy diciendo que yo no puedo pecar en eso, pero he visto a muchos que con imprudencia han levantado tremendo incendio y han querido incendiar todo un bosque gracias a los bomberos que han llegado de la iglesia a apagar esos incendios. Pero hay gente, hermano, que son pirómanos en la iglesia. Les encanta prender, les encanta andar prendiendo fuego a las orillas de los árboles a ver si en alguno de esos los toma y los quema por completo. Ese tipo de personas deben ser tomados y sacados. Porque no son creyentes productivos, sino que son personas que están entregados a incendiar otras personas. Y eso no es correcto. Un hablar bíblico, mis queridos hermanos, es la forma más provechosa y la única que Dios usa para traer luz a quienes viven en tinieblas. Somos sus hijos. Somos llamados a tener una comunicación bíblica con las demás personas. Eh, así edificamos a quienes nos oyen. Así alcanzamos a quienes aún no han creído en Cristo. Y así exaltamos a Dios. Usemos bien nuestra lengua como el mismo Señor Jesucristo la usaría. Vamos a orar. Querido Dios, estos pasajes nos humillan mucho porque nos hacen pensar en cuántas veces nosotros fuimos la causa del tropiezo de otros. Perdónanos si hemos usado esta boca, Señor, para desanimar a la gente, para herir a la gente, para humillar a la gente. Perdónanos si hemos usado esta boca no para presentar a Cristo, sino presentar nuestras propias filosofías, que por supuesto son huecas sutilezas que no sirven de nada. Vanidad de vanidades, Señor, es el hombre sin mirarte a ti. Perdónanos si hemos usado mal nuestra boca. Y si hay algunos, Señor, que aquí siendo identificado, atrapado por la palabra, se siente, Señor, mal, ayúdalo a que eso se transforme en un arrepentimiento genuino para que haya un cambio de actitud verdadero, y así, Señor, te alabe y te adore a ti. Gracias por darnos estos sermones, estos estudios, la reflexión de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, que impacte en nuestros corazones, y nos ayudes a ser prudentes, a usar bien nuestras palabras. Yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.